0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'école des profs ». Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Charles de Bonjour French sur les réseaux sociaux, ici sur le podcast. Charles se définit comme un entrepreneur, car tu verras dans l'épisode, il n'est pas seulement prof de fleu, puisqu'il aide également les apprenants à venir s'installer en France. J'ai décidé de l'inviter sur le podcast pour qu'on parle de réseaux sociaux, de sa stratégie pour atteindre plus de 100 000 abonnés et de son parcours. Mais aussi parce que j'ai trouvé que ce qu'il faisait sortait du lot et pouvait être très inspirant. Je te laisse avec l'épisode. Salut Charles
1: Salut Charlène Comment vas-tu Ça va très bien et toi
0: ben, ça va très bien, je suis très contente de te, de te recevoir sur le podcast aujourd'hui, j'avais très très envie de, de parler avec toi et euh, je pense que ça va être une, un épisode assez intéressant pour euh, nos auditeurs.
1: Merci, bah, plaisir partagé, merci de, de me recevoir sur ton podcast et puis euh, j'ai hâte euh, de voir les questions que tu m'as préparées et puis euh, d'y répondre le plus succinctement possible et le plus, euh, le plus directement possible. Voilà.
0: Bien sûr, j'ai aucun doute avec ça. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour, euh, pour savoir un petit peu qui tu es
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, moi c'est Charles, j'ai 27 ans, je suis euh, sur les réseaux sociaux, donc c'est comme ça qu'on s'est connu sous le nom de Bonjour French, sur lequel je fais des vidéos, donc ça fait partie de mes activités, on y reviendra certainement, mais du coup, on s'est connu sur Instagram, voilà.
0: C'est ça. Ouais, c'est ça. Et euh, qu'est-ce que tu fais là actuellement Est-ce que tu fais que de l'enseignement On va en parler un petit peu plus dans le, dans, dans le podcast, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans ta journée Une journée type, par exemple, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: Avec plaisir. Alors, du coup, oui, f... l'enseignement, c'est une partie de mes activités. Donc, j'aime me définir en tant qu'entrepreneur, créateur de contenu, du coup, comme on en a parlé déjà, et professeur de français. Donc, euh, je donne des cours de français, mais en ce moment, pas beaucoup. J'ai deux clients euh, réguliers qui prennent des cours à, avec moi. Euh, J'ai aussi des professeurs donc sur mon site, donc qui s'appelle Bonjour Coach, c'est le nom de mon entreprise. Et en fait, le but, c'est d'intégrer les étudiants étrangers en France. Donc, le tout premier service qu'on avait lancé, c'était donc du coaching de français. C'est la raison pour laquelle on s'appelle Bonjour Coach. Et le but, c'est d'enseigner le français de manière orale, et d'enseigner le français via la conversation. Donc, en général, nos clients ont déjà un petit niveau de français. Et en fait, le but, c'est d'améliorer leur oral en prenant des cours avec nous, du coup. Et de ça, on est découlé... Euh, Il y a d'autres services qui ont découlé de ça, ce qui sont euh, l'aide à l'intégration plus générale, donc aider à trouver un logement en France pour les personnes qui viennent. Donc, on a des partenariats avec des agences immobilières, avec des résidences étudiantes, avec des familles d'accueil, etc. Donc on essaye de fournir la l'offre la plus globale pour que les gens puissent venir en France et s'y intégrer, donc grâce aux Français et grâce à l'immobilier. Donc euh, c'est euh, mon entreprise voilà, qui s'appelle Bonjour Coach, qui fait un peu tout ça.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que je me rappelle quand on en avait parlé un petit peu en Zoom tu sais, il y a oui. genre un mois de ça euh, moi je m'attendais pas du tout à ce que tu me racontes ça, je pensais vraiment que tu allais te concentrer sur Bonjour French et, et qu'on allait vraiment parler de ça et en fait quand tu m'as parlé de Bonjour Coach ben ça m'a d'autant plus intéressé parce que c'est c'est carrément une, une activité à part et euh, ce que j'aime bien moi c'est que tu sors du lot, en fait tu t'adresses pas à, à tous les apprenants de français mais tu t'adresses vraiment à, à une cible qui a un besoin particulier, tu vois, qui qui va venir en France et euh, ben je trouve que c'est génial. Enfin, tu vas nous en parler un petit peu plus aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ça m'avait vachement surprise, tu vois, et, et, euh, et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse en parler euh, dans cet épisode. Ça m'a ça m'a un petit peu euh, amusé slash réconforté quand tu as, euh, as prononcé le mot entrepreneur au début du du podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi un entrepreneur Parce que tu sais, il n'y a pas beaucoup de profs de fle. Qui s'auto-étiquette qui <rire> entrepreneur. C'est vrai, vrai. Voilà. Pas un, tu vois, j'ai l'impression que des fois, c'est un mot un peu tabou. Je sais pas si tabou, mais tu vois, un peu interdit. Et qu'est-ce que c'est qu -ce okay. que pour toi un entrepreneur
1: Pour moi, déjà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui est débrouillard. Donc, je pense que c'est ce que je suis. Et c'est quelqu'un qui, en fait, qui crée quelque chose. Donc, je pense que les professeurs de français, à leur niveau, sont quelque part entrepreneurs. Enfin, je parle pour les indépendants, en tout cas. Mais du coup. Je me considère en entrepreneur parce que j'ai monté cette entreprise, comme on a parlé, Bonjour Coach, et il y a différentes activités. Donc pour moi, la qualité principale d'un encore une fois, c'est être débrouillard et c'est savoir rebondir, c'est savoir se réadapter s'il y a des changements et puis c'est toujours se remettre en question aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien me définir en tant qu'entrepreneur et pas simplement prof de français, entre guillemets.
0: Oui, bien sûr, ouais, je suis tout le monde d'accord avec toi. Quand je fais un peu la blague okay. dans ma famille, je dis euh, je suis entrepreneur du web. <rire> Parce <Okay>. que, <rire> tu sais, il y a des gens qui ne qui comprennent pas trop ce que c'est. Donc je dis, je suis entrepreneur vrai. du web, tu vois. C'est vrai que peu... c'est dur à
1: expliquer, c'est toujours dur à expliquer. Hein. Quand on, qu on demande tu fais quoi et tout, tu es entrepreneur, ça fait... Tu sais, il y a des gens, quand tu en soirée ou quoi, ils vont te dire, ah, tu te la pètes, tu attends tout le monde, toute ta vie et tout, pour le dire. <rire> tu as l'impression que c'est... <rire> C'est ça. Et oui, je comprends. Du coup, tu, ouais, te, définis aussi, tu te définis aussi en tant qu'entrepreneur ou... Ben,
0: bah, en fait, ouais, mais, euh, mais ça fait pas longtemps, tu vois. Quand je. Bah, moi, ça fait quatre ans que je donne des cours à mon compte. Donc, j'ai aussi créé okay. euh, une entreprise il y a quatre bah, ans qui s'appelle, bah, pratiquement. Enfin, très similaire à toi, Bonjour BCN. Donc, BCN qui veut dire Barcelone. Okay. Et euh, en fait, bah, j'ai une école de langue en ligne qui, qui s'appelle comme ça. Et euh, c'est vrai qu'au départ, tu vois, j'avais du mal à me à me ouais à me définir comme une entrepreneure je me définissais plutôt comme euh, bah une indépendante hum, tu vois enfin en gros c'était bah je suis indépendante tu vois mais en fait quand je me suis rendu compte que j'avais envie de créer autre chose et maintenant je, que depuis que j'ai créé l'école des profs ça fait euh, bientôt euh, ça fait un an et demi maintenant euh, je me suis dit en fait là ce que je fais c'est que j'entreprends qui est-ce qui entreprend ben, Les entrepreneurs, tu vois. Et du coup, euh, le fait d'entreprendre, ça m'a fait un petit peu euh, penser que oui, j'étais entrepreneur. Euh, et aussi, depuis que euh, je ne vends plus du tout mon temps, ou en tout cas vraiment euh, très très peu, j'ai eu l'impression en tout cas que je me définissais plus comme une entrepreneur. Parce que je pense que au début, en fait, quand on fait que vendre notre temps, on a un peu de mal, tu vois, à se définir comme tel. Et on a plus plus tendance en, en tout cas à dire qu'on est freelance ou euh, indépendant et freelance je pense que c'est pas du tout correct parce que pour moi un freelance c'est quelqu'un qui vend son temps via un intermédiaire tu vois donc il fait des, des missions entre guillemets euh, via un intermédiaire donc on est plus des indépendants mais ouais entrepreneur c'est un peu un mot euh, un mot qui fait peur tu vois mais maintenant je l'assume complètement et, et euh, du coup pour faire la blague je dis tout le temps que je suis entrepreneur du web
1: c'est ouais. clair non, je comprends je comprends tout à fait mais après moi j'ai pas exactement la même vision que toi au niveau du temps parce que je pense en fait dès le début enfin je, je m'en toujours mon temps entre guillemets euh, malheureusement j'arrive ouais, pas trop vrai. à ouais je pense j'arrive pas encore à enfin j'ai pas créé encore de formation en ligne comme toi comme toi avec l'école des profs euh... donc en général oui c'est c'est beaucoup de création de contenu en ce moment ce que je fais c'est beaucoup de création de contenu tu demandais les, les journées types donc c'est beaucoup de, euh, beaucoup de ça sur les réseaux sociaux je fais pas je fais un peu d'immobilier mais moins quand même que que l'année dernière notamment ouais
0: d'accord
1: et euh, donc j'ai toujours du mal à comment dire pas forcément à déléguer mais à décorréler le temps passé avec euh, mes activités mmh, j'ai ouais, toujours l'impression de vendre mon temps quoi j'ai toujours l'impression de vendre mon temps mais ça va venir et ça va venir plus tard j'imagine mais, mais c'est euh, du... quelque
0: chose qui tu enfin, t'es à l'aise avec ça ou t'as envie, t'aimerais quand même dans le, dans le futur, tu vois, passer un peu à autre chose et, euh, et moins, moins le vendre
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Okay. Bah, J'aimerais bien sortir des, des formations en ligne. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de profs, justement, sur le réseau comme toi. En toi, du coup, c'est assez spécial, l'école des profs. Mais il mmh. y a beaucoup de profs, du coup, qui sortent des, des formations en ligne sur l'apprentissage du français en général. J'aimerais bien le faire parce que c'est quelque chose que tu crées une fois et puis après, t'as pas forcément besoin de trop y revenir. Donc, tu aurais moins l'impression de vendre ton temps, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose que je veux faire dans le, dans le futur. Mais pour l'instant, je me concentre toujours sur la création de contenu et sur euh, le français en général. Toujours dans le but d'avoir de, 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 de nouveaux partenariats, en fait, avec des entreprises. Il euh, y a même une entreprise, là, qui m'a contacté pour que je crée euh, des contenus pour elle. Donc, euh, pour que oh, je crée ouais. des vidéos, euh, voilà. C'est pas très bien payé, mais ça me fera faire une, quand même une, une assez bonne expérience. Et je suis content parce que c'est la première fois, du coup, où je serai payé vraiment pour faire les vidéos sur le compte d'une entreprise.
0: Donc, ça ouais, me faire aussi super. de la pub
1: indirectement. Hein, ouais, je suis content, je suis content.
0: Bah ouais, ça donne de la visibilité, quoi. C'est ça. C'est ça.
1: C'est bien, c'est
0: bien. C'est ça. Ok. Mmh. Et ça fait combien de temps que tu as lancé Bonjour Coach
1: Alors, ça fait depuis euh, mai 2020, exactement.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, c'était au ouais, tout début, en plein, en plein dans le confinement. Donc, en fait, à ce moment-là, je devais partir à Shanghai, où j'ai passé mmh. deux ans. J'ai passé deux ans et en 2019, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas pendant neuf mois et je devais y retourner travailler en 2020. Donc, en fait, j'étais commercial pour une pour une boîte d'événementiel française d'ailleurs qui créait un qui gérait un événement là-bas. Donc, j'étais commercial et je devais trouver des entreprises qui viennent exposer à cet événement. Et du coup, j'ai été j'ai été, été reconduit, j'ai été embauché en fait pour pour revenir en 2020. Donc, j'étais en train de faire les visas, etc. Et à cause, de, à cause ou grâce, ça dépend du point de vue, mais de, euh, la, gra, pour, pour moi, je pense que c'est grâce du coup, à, la, à, à la situation qu'on connaît au Covid. L'événement n'a pas eu lieu, donc j'étais gentiment euh, envoyé vers la sortie, quoi, comme, comme on peut l'imaginer. Ouais. Et du coup, j'étais très présent sur les réseaux chinois à ce moment-là. J'ai vu que pendant le, le confinement, il y avait beaucoup de demandes de cours de français. Et comme je donnais des cours de français auparavant, donc notamment en Chine, j'en ai pas mal donné, j'ai eu l'idée avec un ami de lancer, bah, un... de lancer des... des cours de français comme ça. Et puis, on a... on a contacté des amis à nous, développeurs. On a créé le site et puis on s'est lancé comme ça directement, en fait, sans business plan, sans rien. On, s... wow. on a trouvé un nom, on a trouvé un nom, s'est lancé bah, vraiment directement. Peut-être en quelques jours, on avait lancé le... Le... le projet. Donc, au début, on ciblait les étudiants chinois. Ça a pas trop marché. Donc, après, il y a eu d'autres services. Voilà, on a dû... On a dû faire plein de choses. Depuis, je me suis aussi séparé de cet associé, mais voilà, il y a eu plein d'aventures plein et, euh, et il a fallu rebondir et c'est ce que, ce que j'ai pu faire, du coup.
0: Ouais. Oui, es, tu es un débrouillard dans l'âme. Je, je, peux, je peux le voir, oui. Tout à fait. C'est ça,
1: c'est ça. J'essaye, <rire> j'essaye en tout cas.
0: Wow. Et tu parles chinois, Charles, ou. Euh... Un petit
1: peu. Un, un petit peu. peu. Ouais. J'avoue que j'ai un peu perdu. Wow. J'ai un peu perdu depuis. Mais du coup, j'ai passé deux ans là-bas. Bon, c'était, enfin, euh, mon niveau n'était pas, euh, n'était pas très élevé, mais euh, je le parle toujours un, un petit peu, mais pas, pas vrai. assez, pas assez. J'aimerais le parler plus ouais, toujours. Mais...
0: Du ouais. coup, j'en ai moins,
1: moins besoin aussi aujourd'hui. Je le pratique moins, donc euh, c'est plus compliqué, quoi.
0: Complètement. Ok. Donc, est-ce que, est-ce que ma question, pourquoi tu décides de devenir prof de fleuve est pertinente parce que tu nous as un petit peu raconté euh, la l'aventure dans ta dans ta réponse là. Parce que, enfin finalement, est-ce que tu as, tu étais destiné à faire prof de fleuve? Pas du tout, non.
1: Pas vraiment, pas du tout, non, ouais. enfin, franchement pas du tout. Enfin, De base, c'était quelque chose que je faisais à Shanghai parce que j'avais un peu de temps à, à côté de mes études. Donc euh, ouais. j'ai fait pas mal de, de petits boulots comme ça étudiants. Et euh, du coup, on a juste vu une opportunité sur les réseaux sociaux chinois. Donc des. des j'ai pas précisé, du coup, c'était des chinois en France, bien évidemment. Donc euh, on a vu une opportunité, puis on s'est lancé là-dedans euh, directement.
0: Ok, intéressant. Et là, actuellement, tu, donnes, tu, 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 tu as dit au tout début que tu avais deux cours, par, euh, deux cours actuellement. C'est des cours particuliers ou des cours en groupe
1: C'est des cours particuliers. particuliers. Okay. J'ai essayé de lancer pareil, des cours en groupe, mais pour l'instant, ça n'a pas, pas pris. Donc, euh, okay. pour l'instant, on se concentre sur les cours particuliers. Il euh, euh, y a aussi quelques profs euh, qui en donnent sur mon, euh, sur mon site. Voilà. Ok. Ah,
0: tu, tu délègues aussi alors, du
1: coup Je... Je délègue aussi un peu mais du coup enfin c'est très c'est très très peu très honnêtement en général les gens okay. qui qui veulent prendre des cours enfin qui me qui me découvrent sur les réseaux sociaux en général ils préfèrent prendre des cours avec moi du coup mmh. mais j'ai aussi un prof par exemple qui est vraiment lui diplômé du coup de fleu ce n'est pas mon cas encore une fois moi je mmh. fais une école de commerce donc voilà mais lui du coup est vraiment diplômé de fleu donc il donne aussi des cours des cours de français
0: OK. Ouais, le fait que tu as fait une que fait une école de commerce, je pense que ça t'aide aussi dans la partie communication, marketing, tout ce que tu fais dans l'entrepreneuriat en général, non J'imagine.
1: C'est sûr. Après, en fait, l'école de commerce, je pense elle m'a surtout servi au niveau des opportunités à l'étranger, des des stages que j'ai pu faire à l'étranger et puis euh, des échanges du coup que j'ai que j'ai réalisé à Shanghai. Mais après, niveau cours, très honnêtement, j'ai pas enfin, j'en ai pas retenu grand-chose d'accord Après, j'étais pas, j'étais pas du tout l'élève le plus, le plus sérieux, le plus assidu en cours, etc. Mais c'était, pour moi, c'est un peu le, c'est un peu, euh, enfin, c'est toujours une, un peu une boîte Afrique et c'est très, enfin, faut vraiment, euh, enfin, je sais pas comment, comment je peux dire ça, mais euh, en fait, il y avait beaucoup d'intervenants, tu vois, c'était beaucoup d'intervenants, ce qui peut être bien aussi euh, d'un côté. Donc c'est pas des vrais professeurs, donc c'est plutôt des gens qui nous donnent leur euh, leur vision et qui nous parlent un peu de ce qu'ils ont fait surtout lors de la du master entrepreneur que j'ai suivi pendant deux ans mais du mmh. coup il y a aussi la, le revers du médaille où c'est un peu des gens qui viennent parler d'eux et pas forcément t'enseigner quelque chose donc mmh. c'est assez compliqué en fait euh, je trouve d'apprendre dans ces dans ces conditions là et euh, mais voilà j'en j'en ai quand même retiré euh, du positif surtout surtout pour la pour la dimension euh, la dimension internationale en fait
0: Ouais j'imagine, puis euh, je pense que tu seras sûrement d'accord avec, avec moi mais je pense que quand on apprend le plus c'est quand on fait et, euh, moi par exemple tu vois j'ai aucune, euh, aucune euh, formation euh, marketing ni communication ni rien et euh, ben, j'apprends en fait sur le tas bien sûr que je me suis formée moi-même euh, grâce à des formations, en lisant énormément etc mais t'apprends sur le tas et c'est en faisant des erreurs et en faisant plein de choses à en fait que tu après en faisant le bilan et en faisant une analyse tu vois tu te rends compte que ben ça ça a marché ça ça a pas marché pourquoi ça a pas marché pourquoi ça ça a cartonné tu vois donc je pense que c'est forcément le, la pratique tu vois qui nous fait euh, qui nous fait avancer qui nous fait apprendre parce que les écoles de commerce oui c'est beaucoup de théorie et euh, bon je connais plein de gens tu vois qui pensent exactement comme toi donc ça c'est pas quelque chose qui est surprenant pour moi mais euh, mais je pense que c'est clair que c'est comme une langue en fait plus tu pratiques et plus tu vas être bon quoi donc euh, c'est clair
1: bah exactement, exactement. Mmh. et je trouve justement que c'est malheureusement pas forcé assez mis en avant ce côté pratique etc même si en école de commerce en l'occurrence on a beaucoup de périodes de stage donc oui, c'est très bien mais dans la partie théorie comme tu as dit fin, et même avant même avant on peut revenir au lycée au collège en, en primaire etc je trouve que c'est pas du tout mis en avant tu as trop le côté théorique le côté apprendre tes cours recracher puis si tu as oublié dans deux jours après c'est pas grave donc ouais, je trouve que c'est un peu dommage et ça, ça, serait -être, ça devrait être être plus mis en avant ce côté-là de pratiquer et puis de d'utiliser de, tes connaissances à bon escient et puis de voilà d'en faire quelque chose plus que de les apprendre bêtement et de les, de les recracher.
0: Ouais carrément. Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Euh, du coup moi je t'ai euh, je t'ai proposé de faire cet épisode parce que euh, bah, déjà j'aime bien ton compte instagram je trouve qu'il est très frais qu'il est très drôle et euh, je trouve que tu as une personnalité qui est qui sort un petit peu du lot tu vois donc je, je voulais vraiment savoir un petit peu comment tu en es, tu, comment tu en étais arrivé là et aussi parce okay. que enfin euh, tu as quand même un compte qui est assez énorme tu as plus de 100 000 abonnés et je voudrais un petit peu que tu nous racontes euh, bah, comment est-ce que tu as fait pour atteindre ces 100 000 abonnés quelle a été ta stratégie est-ce que enfin euh, tu disais qu'au début tu pas de business plan et, et que tu' Tu t'es un petit peu lancé comme ça euh, euh, sans, sans vraiment savoir, mais euh, comment tu fais maintenant au quotidien, tu vois, pour essayer de te faire connaître davantage, pour avoir plus de visibilité Est-ce que tu as une stratégie à nous partager Et euh, ouais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aventure de ton compte Instagram
1: Avec plaisir. Bah, du coup, déjà, merci pour, pour les compliments, ça fait super plaisir.
0: <rire> non, Avec plaisir. Euh,
1: du coup, sur le compte Instagram, en fait, je l'ai lancé très... Très sérieusement en fin, fin 2021, fin décembre 2021. En fait, avant. Oh,
0: C'est récent alors. Enfin, a... ouais, a... C'est assez récent. Ouais.
1: Assez ouais. récent. Ah, non, en fait, il ah, était... ouais. en fait depuis... au tout début, on a, commencé, on a directement commencé à faire du contenu, mais c'était plutôt sur les réseaux sociaux chinois. Donc, on a pris des stagiaires chinois, etc. On voulait vraiment cibler le marché chinois au début. Donc, ce qui n'a pas marché, mais on est resté à peut-être six mois, je ne sais pas, sur les... sur les réseaux sociaux chinois. Donc, euh, l'équivalent de TikTok, l'équivalent de Twitter, enfin voilà un peu tous les réseaux, et après on s'est rendu compte du coup que ça ne marchait pas sur les, euh, les étudiants chinois, parce que beaucoup ne sont pas venus à cause du Covid, enfin là, dans la semaine, ils ont réouvert leur, leur espace aérien, il me semble, mais ça fait mmh. trois ans du coup que c'était totalement fermé, et que les gens ne venaient pas, ne voyaient chez pas, donc du coup on a un peu changé de cible, et c'est à ce moment-là où on a changé de cible, c'est réorienté sur les réseaux sociaux, donc plus classiques, Instagram, etc. Donc le compte Instagram existe depuis plus longtemps, peut-être 2021 ou peut-être même 2020, mais en fait, on, on postait en gros des extraits des vidéos YouTube qu'on faisait et qui n'étaient pas de, voilà, de très grande qualité, malheureusement. Donc en fait, ça n'a pas du tout marché pendant quasiment un an, même YouTube, ça n'a pas du tout marché. Là, c'est toujours un peu, un peu lent à, à démarrer, YouTube. Mais du coup, j'ai commencé très sérieusement le compte Instagram donc en décembre 2021. Et en fait, la stratégie, c'est simplement, bah, comme tu l'as vu un peu, c'est d'enseigner le français d'une manière un peu ludique. Mmh. C'est d'enseigner le français, parlé par les jeunes en général. Donc, c'est aussi là où j'essaye de, de me différencier au niveau du positionnement. Et c'est de faire une vidéo par jour, en fait. Et donc, ça a pris assez rapidement. Euh, en quelques mois, ça, ça a pris, ça a beaucoup augmenté. Donc, je suis arrivé à 100 000, il me semble, en juin, euh, en juin 2022. Et depuis, ça a stagné. Enfin, depuis août, ça stagne. J'ai même perdu des abonnés mais du coup euh, j'essaye toujours d'être d'être assez régulier. là je suis aussi à, je suis aussi très régulier sur TikTok euh, j'essaye aussi de soigner beaucoup euh, les vidéos YouTube donc j'ai pris un alternant d'ailleurs pour ça depuis deux mois qui m'aide beaucoup sur la création de contenu et surtout sur la partie euh, montage euh, montage sur YouTube du coup c'est ça que j'ai vraiment envie de, de mettre en avant cette année aussi c'est c'est YouTube et c'est euh, d'augmenter à ce niveau là mais du coup la stratégie ça ça, ça a surtout été de publier tous les jours de faire du contenu frais un peu et puis euh, voilà, de, de proposer, d'essayer d'être euh, d'être novateur à ce niveau-là et euh, d'être, euh, je pense que le plus important de toute façon sur les réseaux sociaux, comme, euh, surtout sur Instagram, sur TikTok et sur euh, YouTube, sur, euh, à une moindre mesure YouTube, mais du coup, euh, c'est d'être régulier euh, sur, euh, sur la publication. Donc je pense que c'est le truc le plus important à mettre en avant, c'est la régularité. Et c'est pas forcément de faire des montages, surtout sur Instagram et sur TikTok, ça peut être très rapide niveau montage et de faire un truc assez court, assez succinct et puis euh, qui est qui rentre dans le vif du sujet quoi.
0: Oui, et aussi euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter aussi, c'est le fait de montrer un peu sa personnalité parce que enfin moi je trouve que tu es quelqu'un d'assez euh, je on, on se connaît pas dans la vraie vie bien évidemment, mais quand je t'ai euh, quand je t'ai contacté, moi j'ai trouvé que tu étais de suite quelqu'un d'assez cool, tu vois, enfin mon image en fait de toi c'était quelqu'un d'accessible, quelqu'un avec qui on peut rigoler, qu'on peut parler et du coup je pense que c'est c'est ça un petit peu que tu montres aussi sur ton sur ton compte Instagram, tu vois, tu montres un côté euh, un côté cool, tu vois, du, du prof et moi en fait, je trouve que ça en fait ça t'aide un petit peu à sortir du lot. Euh D'autant plus que tu enseignes le vrai français parlé des jeunes, tu vois. Donc, en fait, il y a vraiment un, comme un, un espèce de pack, tu vois, euh, que tu as réussi à, à mettre en avant. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Donc, je pense que tu as, as tout à fait raison, la régularité, mais aussi le fait de montrer sa personnalité et pas d'être complètement plat, tu vois, et de faire les mêmes choses que, que tout le monde. Donc, ça, c'est je pense que c'est tout, tout en, ton, en ton honneur, quoi.
1: Je, je suis totalement d'accord. Et du coup, c'est vrai que je le fais maintenant, en fait, sans trop y repenser. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, je me... Je me, euh, je me freinais vachement à ce niveau-là, puis j'avais peur, tu vois, de parler de ce que j'aime, etc. Enfin, de, de montrer. Et, euh, et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de remarques de potes, etc. Qui me disaient, enfin, rentre pas dans, forcément dans le détail, etc. Enfin, tu vois, dis pas forcément ce que tu ressens, mais au final, c'est bien et ça met en avant, comme tu dis, de montrer sa, sa, sa personnalité et de ne pas avoir peur du coup de, de se rouler, quoi. Et euh, ouais. par exemple, là, il y avait, enfin, j'ai fait des... Parfois, je fais des stories aussi où, par exemple, après la Coupe du Monde, je suis un très grand fan de foot et j'avais, j'étais mm -hmm. dégoûté après la Coupe du Monde. Et tu vois, je le dis, je le mets en avant. Enfin, j'ai pas peur, en fait, de, de montrer ce que je fais aussi dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est aussi là où on a, on a une énorme chance dans en, en enseignant le français. C'est qu'en fait, on peut tout faire, tu vois. Ce que je dis à mon alternant, je lui dis, on peut, si tu as une idée, enfin, on peut quasiment tout, euh, on peut parler de tout et de rien et on peut, voilà, parler de, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime en le mettant en avant, et du coup en mettant en avant l'apprentissage du français. Et c'est ça qui est qui est beau dans notre dans notre métier, je trouve
0: ouais je suis complètement d'accord avec toi et puis aussi le fait tu vois de montrer notre personnalité ça va nous faire euh, ça va faire attirer des personnes qui nous ressemblent aussi et on a généralement tu vois les élèves qu'on attire généralement c'est des personnes qui sont comme nous enfin des personnes qui nous ressemblent et donc enfin tu vois tu disais que bah tu parlais de foot etc euh, je pense que forcément les personnes qui te regardent et s'il y a un grand fan de foot tu vois euh, qui souhaite apprendre le français ben il va peut-être aller plutôt vers toi que plutôt une prof euh, euh, qui va parler de lecture tu vois par exemple tu vois alors que moi j'adore la lecture Enfin, C'est pas du tout un truc négatif. Moi aussi, moi Mais aussi d'ailleurs. Tu vois,
1: tu peux aimer le foot et la, et la lecture aussi. Elle, oui, ça, ça existe. Tout à fait. <rire> tu as tout
0: à fait raison. Mais tu vois ce que je veux dire en tout cas. Enfin, oui, ça, ça vois, fait oui. que tu attires des personnes, tu vois, qui te ressemblent davantage et ça t'aide en fait à trouver des, des élèves plus, plus facilement, quoi, j'imagine. Complètement. Euh, Est-ce est que toi, tu trouves des élèves du coup généralement grâce à Instagram ou comment tu comment tu fais là actuellement
1: que par Instagram quasiment enfin, au ah, début okay. c'était euh, maintenant oui quasiment que par Instagram mais comme je t'ai dit il n'y en a pas beaucoup en ce moment mm -hmm. au début c'était enfin, au tout début c'était vraiment du, du démarchage pur et dur sur les groupes Facebook enfin sur, <coughs> Pardon. sur euh, les réseaux sociaux chinois du coup beaucoup je regardais les gens qui cherchaient des cours enfin, qui en parlaient puis c'était vraiment du démarchage envoyer des messages etc même au début sur Instagram maintenant okay. ça vient un peu plus facilement du coup euh, grâce à... à la visibilité qu'on a pu obtenir au fil, au fil des mois euh, sur Instagram mais euh, oui, c'est comme ça, en général c'est comme ça et puis euh, comme tu dis, il y a des gens qui peuvent te ressembler, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, c'est aussi ça qu'on en, qu en voit d'ailleurs sur le site c'est que les gens choisissent leur, leur coach euh, de français donc euh, sur notre site, via les centres d'intérêt via, via les études qu'ils souhaitent faire via, euh, via les, tra les travaux, etc. via les les différentes activités des professeurs, donc c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant sur le site aussi directement.
0: D'accord, donc là tu parles de Bonjour Coach, hein, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord, et comment est-ce que tu vois évoluer Bonjour Coach dans genre, je sais pas, un an, deux ans
1: Le rêve, ce serait déjà de développer toute l'activité immobilière, donc tout à l'heure on en a parlé très succinctement, mais du coup c'est c'est vraiment deux activités que j'ai totalement séparées. C'est pour ça que tu avais peut-être aucune idée euh, que Bien je faisais sûr. ça à côté. C'est ouais. pour ça aussi. C'est c'est toujours un peu mon euh, c'est toujours un peu le problème que je rencontre, c'est comment comment lier les deux en fait, comment lier les deux, ce que j'arrive pas trop à faire. Mais du coup c'est vraiment deux activités distinctes pour l'instant. Donc as le à mes comptes, euh, mes comptes euh, où je crée le contenu et où, du coup, je compte trouver des, des apprenants de français. Et il y a la partie immobilière. Donc, on a une page, euh, on a une page Facebook, notamment, où on gère toutes les, toutes les, euh, tous les posts et où on partage, en fait, des posts sur euh, des, des locations qu'on a partagées. Donc, on les partage sur les différents groupes. De là, des gens nous contactent. Ils peuvent nous contacter aussi directement sur leur site avec leurs demandes. Et après, on les contacte, donc c'est par, par message, quoi. Et du coup, parfois, quand je trouve un appartement à quelqu'un et quand on lui parle du, euh, à la suite, je lui dis aussi qu'on qu offre... Enfin, euh, qu'il qu peut apprendre le français avec nous, je lui donne mes réseaux sociaux, etc. Mais ça marche pas trop dans l'autre sens, tu vois. C'est plus quand je vais trouver quelqu'un pour l'immobilier, je peux le rediriger vers l'apprentissage du français parce que la personne vient vivre en France, donc c'est logique qu'elle qu oui. souhaite apprendre le français. Mmh. Mais de, de, de l'autre sens, du coup, c'est plus, plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur le réseau qui ne vont pas forcément venir en France ou quoi, tu vois. Donc, c'est toujours un peu le, la, la difficulté. Mais pour répondre à ta question, j'aimerais bien, du coup, que Bonjour Coach développe l'activité immobilière et soit très présente aussi sur, sur les réseaux sociaux, enfin, de plus en plus présente. Et euh, faire aussi un peu du. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais ce que je vais commencer à faire, du coup, comme j'en ai un peu parlé, c'est de, de faire des vidéos et d'aider d'aider des entreprises à asseoir leur communication sur les réseaux sociaux et mmh. à créer des vidéos. Voilà. C'est aussi ça que j'aimerais bien développer.
0: ouais super. Oui, parce que tes vidéos, je pense que c'est quand même le, le gros, enfin le fort de ton, de ton compte Instagram. Enfin, hein. tu es quand même beaucoup, beaucoup en vidéo. enfin Tu disais que tu faisais une vidéo par jour. Je ne sais pas si tu continues à faire une vidéo quotidienne d'ailleurs, mais euh, en tout cas, oui, c'est quand même le gros de ton truc. Donc, tu, tu connais quoi, tu sais comment faire.
1: C'est ça. Bah je continue. Oui, je continue toujours. j'essaye toujours de continuer. Ouais. Du coup, plus trop sur Instagram là, parce que enfin, j'ai plus trop posté sur Instagram là en décembre. Je m'étais surtout concentré sur TikTok. Mais en général, de toute façon, c'est les, les mêmes c'est les mêmes posts que je fais pour TikTok et pour Instagram. Parfois, il y a des petites différences, mais j'essaye okay. toujours d'avoir une même une même ligne éditoriale entre guillemets.
0: D'accord. Ouais, tu disais que tu savais pas trop comment euh, tu pouvais euh, fusionner un petit peu les deux activités, mais tu vois, c'est pour ça que moi j'étais très surprise quand tu m'en as parlé, c'est parce que j'ai l'impression, en tout cas, enfin, je regarde pas tous tes posts et toutes tes stories tous les jours, tu vois, je suis pas une stalker, une stalker, mais il faut, il faut, il, la... faut il faut, <rire> il faut garder, oui, il je faut sais, garder. il faut, il faut, il faut. <rire> <rire> mais tu vois, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, moi, je n'avais jamais entendu parler, j'avais jamais entendu que tu parlais de Bonjour Coach, de ton activité euh, à côté. Oui, tu disais du coup que euh, c'était difficile par euh, ton compte Instagram de parler, tu vois, de ton activité de de coach, de Bonjour Coach, euh, mais je pense que ce serait intéressant, tu vois que de temps en temps, tu en parles parce qu'il y, y a forcément des personnes parmi tes, tes 100 000 abonnés, tu vois, qui sont euh, peut-être intéressés ou qui connaissent des personnes qui seraient intéressées, tu vois, parce que le bouche à oreille, il ne faut pas l'oublier. Et euh, est-ce que tu penses que tu pourrais en parler un petit peu plus, tu vois, ou tu veux vraiment séparer les deux activités
1: C'est vrai, tu as totalement raison. Et oui, je devrais en parler un petit peu plus, mais c'est vrai qu'en story, j'ai toujours du mal à, à vendre quelque chose, en fait. Tu, tu... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Enfin, toi, du coup, toi, tu le fais très bien. Toi, tu le fais très bien avec euh, l'école des profs, avec tes promotions, etc. Tu le, tu le fais très bien, je trouve. Mais euh, du coup, moi, j'ai toujours un peu de mal à, à le faire. Mais c'est vrai que même mettre un lien en bio, etc. Enfin, en ce moment, dans ma bio, je mets juste euh, les vidéos YouTube que je sors. Mais c'est vrai que même euh, simplement mettre le lien en bio de mon site ou quoi, je pense que ça serait un peu plus utile. Et puis même d'en bah, parler ouais. parfois, de dire que si les gens cherchent des cours de français... En général, c'est les gens qui me contactent. Ils se doutent que je propose des cours de français, donc ils me contactent par message. Mmh. Mais c'est vrai que, du coup, j'en parle très peu en story, enfin, voire jamais, en fait, voire jamais.
0: Bah Oui, parce que moi, tu vois, je savais pas du tout que tu faisais ça. Et je pense que si tu avais déjà un lien, tu vois, tu fais un, un link tree avec plusieurs liens et que tu, tu mmh. fais une... Euh, fin, tu tu dis bah, que je peux aussi t'aider, tu vois, à t'installer en France. Ça, c'est déjà une promesse à part et c'est une promesse qui est totalement liée avec le fait que tu enseignes le français. Donc, peut-être que parmi les cent mille il y a peut-être deux personnes intéressées, mais ces deux personnes-là, déjà, elles peuvent être des clients potentiels ou alors des amis, euh, tu vois. enfin Souvent, quand euh, moi, tu vois, j'apprends le japonais et... Euh, j'ai autour de moi plein de gens qui apprennent le japonais parce que forcément on est amis avec des personnes qui partagent nos, nos centres d'intérêt. Donc il y a ça. forcément, tu vois, des personnes qui apprennent le français, qui ont des amis qui aussi apprennent le français et qui peut-être ont la possibilité ou l'envie, tu vois, de, de déménager en France. Donc je pense que ce serait très, très intéressant pour toi, tu vois, que tu en parles. Hein Au moins une fois par semaine, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, ça va être une de mes résolutions de 2023, c'est sûr, de plus mettre en avant mes activités, c'est clair, c'est clair. Bah ouais, parce que c'est dommage, c'est deux choses, tu vois,
0: qui peuvent totalement être liées, quoi, donc pourquoi les séparer C'est un peu dommage. C'est
1: vrai, c'est vrai. Après, je parlais plus du coup de la séparation au niveau entre les activités immobilières et... Ouais, ça oui. Mais en y repensant, c'est vrai que même enfin même au niveau des cours, j'en parle très très peu, malheureusement. Ouais, c'est dommage. Mais c'est c'est vrai que c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage.
0: Bon, 2023, euh, on en reparlera à la fin de l'année, tu me diras...
1: C'est si ça, ça, il ce sera ce une des résolutions. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, super. Euh, tu as récemment lancé ton podcast, toi aussi. Est-ce que tu oui. peux euh, nous parler de l'aventure podcasting De quoi tu parles À qui ça s'adresse Du coup, est-ce que c'est plutôt pour les apprenants de français Est-ce que c'est plutôt pour les personnes qui veulent venir en France euh, Parle-nous de ton podcast et euh, dis-nous comment ça s'appelle aussi pour qu'on puisse aller voir.
1: Alors ça s'appelle Bonjour Podcast, du coup voilà, je, je reste sur mon bonjour euh, que je réutilise un peu à toutes les sauces. C'est très et bien. Et du coup, merci, et du coup, bah du coup t'as as eu la même idée que moi avec Bonjour Podcast. Oui. <rire> ça a été ouais. <rire> okay. la preuve que ça marche du coup. C'est vrai. Et euh, bah en fait je parle de tout et de rien, euh, ça reste euh, dans le but d'enseigner le français, donc c'est des contenus un peu plus longs, le format podcast comme, euh, comme tu le fais toi aussi, et du coup, pour l'instant, j'ai pas eu trop d'invités. Enfin, j'ai juste un invité. C'était mon tout premier podcast d'ailleurs. C'est mon meilleur ami qui est freelance. Donc, on a un peu parlé de ses activités de freelance, de comment se lancer, etc. Et du coup, je parle. De... Sinon, je parle de choses qui me concernent. Bon, j'ai parlé de comment hein, comment lancer une entreprise. Je parle de livres que j'ai bien aimés. Là, mon dernier épisode, c'était sur la Coupe du Monde. Hein, le fait que le football, ça rassemble, etc. Enfin, ça peut être un peu de tout, ça parle un peu de tout et de rien en fonction de, de l'actualité, en fonction de, de mon humeur, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas très régulier. Je vais essayer d'en faire un par semaine à partir, enfin à partir de, de cette année aussi. Je vais essayer d'être plus régulier là-dessus. Mais du coup, ça parle de tout et de rien. Et puis, c'est des formats un peu plus longs forcément que, que les vidéos classiques et que les réels sur Instagram. Et je mmh. pense que c'est un bon moyen aussi d'apprendre le français dans tous les cas, d'écouter un podcast. Et je le fais de plus en plus, même moi, quand j'en consomme de plus en plus de, de ce type de contenu. Donc je pense que c'est bien, surtout tu peux faire autre chose à côté, c'est ça aussi qui est bien. Mmh. Tu ouais, peux faire ton vrai. sport ou tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Tu n'as pas besoin de trop être dedans, C'est pas comme une vidéo ou quoi, donc c'est aussi l'avantage, je trouve.
0: Ouais, c'est clair. Donc toi aussi, tu consommes beaucoup de podcasts, non
1: J'en consomme un peu, surtout. Euh, bah surtout, en fait des podcasts euh, sur l'entrepreneuriat,
0: ouais, euh, génération
1: do it, do it yourself. Je sais pas si ouais, tu connais.
0: Bien sûr. T'aimes ouais, ouais.
1: bien T'aimes bien Ouais,
0: j'aime bien, j'aime bien.
1: Ok. Euh, moi, j'adore. Enfin, j'en ai, j'en ai écouté beaucoup. Et puis, c'est aussi ce qui est bien, c'est que tu as, as des gens de tous les milieux. Quoi, tu peux avoir ouais. des sportifs, des chanteurs, des producteurs, enfin, de tous des entrepreneurs purs aussi. Mais du coup, ça reste euh, des gens qui font. Voilà, comme. Euh, Génération de quoi, des gens qui font euh, et qui créent euh, des choses. Donc c'est super intéressant, je trouve, d'écouter ça et c'est aussi très
0: inspirant. Oui, c'est inspirant, ça c'est vrai. Mm -mm, je suis d'accord. Ok, donc ton podcast, il est plus euh, adressé à des personnes qui ont déjà un niveau de français, quoi. plutôt euh, ça. B1, B ou quoi, non
1: C'est ça. Ben, en fait, ouais. même, euh, j même, même les vidéos en général, parce que ça reste quand même. Enfin, euh, toutes mes vidéos déjà sont en français. Ça, c'est toujours, ça a toujours été aussi la grande question, c'est est-ce que je fais des vidéos en anglais ou pas Mais en fait, le... j'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui me suivaient, qui venaient aussi, par exemple, d'Afrique ou euh, d'Afrique du Nord, etc., ou des gens qui sont déjà en France.
0: Mmh. Il y a les
1: zones géographiques, c'est des gens qui sont en France en général. Donc, c'est un peu dur d'avoir les nationalités parfois. Mais du coup, y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme, euh, comme langue maternelle le français, mais du coup, qui me suivent pour apprendre le, la pour apprendre des expressions, le langage familier, etc. Donc, d'expérience, pour moi, ma cible, c'est beaucoup mieux de parler en français. Donc, du coup, les gens qui ont un, qui ont forcément un niveau très bas en français, ils vont avoir du mal à me suivre parce que euh, parce que je parle qu'en français. Et euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est c'est aussi pour ça que les gens que les gens me suivent. Et c'est donc c'est des gens qui ont déjà un petit niveau de français. Même ceux qui sont déjà, je pense, sur, sur TikTok, Instagram, etc.
0: Ok, très bien. Ok, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de quand tu te lèves le matin à quand tu te couches le soir Bien sûr. En termes professionnels. Hein.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Euh, du coup, j'avais compris, t'inquiète. Euh, <rire> du coup, là, en ce moment, j'ai mon alternant, donc c'est beaucoup de, de management, donc on se ouais. voit une fois par semaine. Et en fait le matin je vais lui dire un peu ce qu'il faut, ce qu'il va faire dans la journée, donc parfois c'est toujours un peu les mêmes tâches, très honnêtement c'est beaucoup de montage. Euh, on fait des tournages vidéo, là il qu'on se voit aussi dans la semaine on va retourner des, des vidéos dehors, c'est aussi quelque chose que j'ai fait aussi pour la première fois avec lui en octobre, c'est de faire une vidéo et aller, euh, et aller voir les touristes dans Paris pour leur demander de prononcer des mots assez compliqués en français.
0: Oh, et euh, je, leur donnais,
1: je leur donnais une petite viennoiserie euh, s'ils réussissaient. Donc, ouais, ah, c'est trop bien très sympa. Ouais, ouais, ouais franchement, j'ai bien aimé. Et puis, c'était la première fois que je faisais des vidéos dehors comme ça. Ah, Et, génial. Euh, et là, je vais essayer d'en refaire, mais du coup, avec des Français aussi, parler sur des sujets de tout... parler de tout et de oh, rien. C'est super Donc, euh, je vais essayer de faire ça. Donc, la partie... Donc, une grosse partie, c'est la création de contenu pour moi aussi. Donc, je mmh. beaucoup de, fais beaucoup de montage, je me, je me filme, etc., après, il y a la partie démarchage de clients, donc notamment pour l'immobilier. Comme je t'en avais parlé, je, je gère euh, une, page, une page Facebook qui s'appelle Sherlock Holmes France mmh. et donc, euh, où je poste, où je poste les, euh, les annonces immobilières. Et Après, je gère les demandes. Quand il y en a, il faut contacter les personnes, etc. Euh, si je vois aussi des appartements mis, mis en avant sur euh, sur des pages, donc par exemple des propriétaires qui les mettent en avant ou quoi, je j'essaie de les contacter aussi pour pouvoir étoffer ma liste ma liste d'offres et pour pouvoir les proposer aussi. Donc je leur dis qu'on fournit des, des services marketing pour les agences immobilières ou du coup pour les propriétaires et qu'on met en avant leur appartement et puis qu'on peut leur, leur faire profiter d'un réseau déjà assez établi. Et donc en général, c'est forcément c'est beaucoup beaucoup d'étrangers en général qui, qui passent par nous. Donc c'est ça, donc il y a beaucoup, il y l'aspect création de contenu, l'aspect démarchage de clientèle et puis aussi euh, je cherche pas mal de, de partenariats, donc j'essaye de contacter un peu, un peu tous les jours sur le réseau ou euh, par mail des, des entreprises pour euh, mettre en avant leur, euh, leur, leur service. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire aussi assez rapidement sur, euh, sur Instagram en début d'année dernière et, euh, et j'adore ça aussi, le fait d'être en contact avec des entreprises, d'avoir leur, leur désidérata, mais toujours de pouvoir faire, en fait de pouvoir parler de leur service à, à ma sauce. C'est ça qui est aussi intéressant, je trouve. Et en général, c'est un enfin, contact aussi pour ça, pour les mettre en avant d'une façon un peu décalée. Donc J'aime beaucoup ça aussi. Je trouve que c'est un exercice assez intéressant à faire et puis à s'adapter aux demandes des entreprises tout en restant euh, tout en essayant de rester soi-même euh, au maximum quoi.
0: Ouais, ça c'est sûr. Ouais, tu as des journées assez remplies quand même mais très euh, très enfin je trouve que tu fais des tâches très différentes les unes des autres donc c'est ça qui est chouette est ça. tu, tu ah, C'est ça que bien. Quoi. Exactement, mmh, ouais, ouais. exactement. Ouais.
1: Mais après je t'avoue que là j'ai on dirait que je suis très organisé et tout mais c'est toujours le problème que j'ai en fait depuis euh, depuis euh, que j'ai lancé du coup mon euh, jour coach depuis euh, mars euh, mai euh, 2020 c'est que c'est toujours un peu dur je trouve de s'organiser. Enfin, J'adore le côté indépendant, ça me permet de voyager, etc. Mais en ce moment, d'ailleurs, je suis à Londres, chez ma copine, ah. du coup, donc ça me permet, de, ça me permet de voyager. J'adore ça. Je voyage beaucoup, etc. Donc, et puis, je peux travailler, du coup, voilà. Mais j'ai ouais. toujours du mal à m'organiser, en fait, d'avoir un planning établi. Enfin, il y a des fois où je vais travailler un peu tard le soir, il y a des fois où j'ai, enfin, j'ai toujours toujours du mal à m'organiser, en fait. Et on toi, comment tu parfait, fais Justement, hein. ouais, je sais. Mais toi, comment tu euh... fais Est-ce que tu arrives à, à faire la part des choses à ce niveau-là
0: de plus en plus. J'avoue que au début c'était très okay. compliqué pour moi. Je j'avais j'avais aucune euh, ouais aucune frontière entre ma vie privée perso euh, euh, pardon privée pro. Euh, mmh. Et en fait moi c'est une question que tu vois que j'allais te poser. Mais moi ça a tout changé depuis que j'ai décidé de travailler en coworking parce que okay. je pense que chez moi en fait c'est 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 n'importe quoi. Je et suis d'accord. Heureusement suis tu vois que je suis en couple et que je vis en couple et du coup enfin ça m'aide tu vois à, à à déconnecter parce que si j'étais seule je pense que je bosserais jusqu'à n'importe quoi enfin jusqu'à pas d'heure parce que j'adore mon boulot c'est vraiment ma passion pour moi tu vois et, et c'est généralement ce qui se passe pour tous les profs indépendants et du coup non enfin le fait d'être en couple déjà ça m'aide beaucoup à, à couper et c'est le fait d'être en coworking depuis tout début 2020 non on est en 2023 si tout début 2020 euh... ouais. 21 pardon parce que non juste après le covid ouais tout début okay. 2021 où je me suis vraiment dit euh, là il faut que il faut que je que je prenne les choses en main alors oui c'est un c'est un budget mais en tout cas pour ma santé mentale <rire> c'est ce qu'il y a de mieux donc euh, ça m'est égal quoi tu vois enfin c'est vraiment okay. une très très bonne chose est-ce que toi tu bosses en coworking ou tu bosses chez toi du coup
1: alors, je, je bosse de plus en plus, pas forcément en coworking. J'ai envie d'en trouver, mais en bibliothèque ou, en, ouais, 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 ou même pareil, dans des prêts ouais. à manger, etc. Enfin, j'adore ouais. ça. Et puis, justement, tu as l'impression parfois que c'est vraiment des espaces de coworking parce que tu as beaucoup de gens qui vrai. viennent travailler là-bas. Mais mmh. comme tu dis, en fait, j'ai beaucoup de j'ai de plus en plus de mal à travailler de chez moi et euh, parce que y a, déjà, il y a beaucoup de distractions. Donc, en fait, ce qui fait que tu as l'impression de travailler, mais pas vraiment. Enfin, il y a des journées où tu es... Euh... Et puis comme on est sur les réseaux sociaux aussi, il y a des fois où malheureusement on perd beaucoup de temps aussi là-dessus. Enfin, ouais. j'ai toujours euh, j'ai toujours du mal avec ça malheureusement. Ouais. Mais euh, j'ai aussi j'ai de plus en plus envie de séparer la partie enfin euh, la, la vie pro et la vie euh, et la vie perso, ce qui est très compliqué parce que comme tu as dit, je suis, enfin je ressens comme toi, c'est que c'est un peu une passion et c'est que c'est un peu ta vie de tous les jours quoi. C'est différent d'un travail un peu classique, c'est différent d'un CD ou quoi parce que c'est c'est nous en fait, ça fait partie de nous. Et du coup, c'est très dur de déconnecter. Donc, c'est toujours le,
0: ouais, c'est le...
1: toujours le revers, mmh. enfin, la, le, le revers de la médaille, quoi. Il y a forcément, il y a forcément des côtés positifs. Donc, le côté positif dans l'indépendance où tu peux voyager, tu peux travailler en voyageant, tu peux travailler un, un peu partout. Mmh. Mais il y a des côtés négatifs, du coup, où c'est dur de déconnecter et c'est dur de faire la part, la part des choses entre la vie pro, la vie perso. C'est dur de s'organiser. Mais c'est, c'est des challenges qu'on aime, qu'on aime prendre. Et puis, et puis, mais je comprends ce que tu veux dire par rapport au, au coworking et il faudrait que que j'en trouve un aussi il euh, faudrait que j'arrive à enfin à, à sortir tout le temps de chez moi pour pour travailler quoi
0: Ouais, c'est, moi, ça m'a cha... vraiment, ça m'a changé la vie et euh, je suis, bien. déjà, je suis beaucoup plus productive là-bas, même si j'y reste que genre 3 quatre heures. Par exemple, une petite journée où je vais rester, ouais, trois, trois heures. Mais je vais faire euh, le double de ce que j'aurais fait ou le triple de ce que j'aurais fait à la maison, tu vois. Parce que comme tu dis, il y a, y a, y a des comprends. distractions. Moi, j'ai un chien, donc euh, j'aime bien jouer un petit peu avec lui. Il vient me ouais. faire des bisous, tu vois. Et puis, on va sortir. Ouais. Et puis, ah, j'ai faim, je vais manger un <rire> truc dans le frigo. Et puis, enfin, en plus, moi, je perds la, la, la concentration de manière très facile. Et du coup, enfin, c'est, ouais. Non, non, c'est pas... pas... Et le fait d'aller en coworking, tu vois, ça m'aide à, à me dire « Ok, non, à la maison, je n'ouvre pas mon ordinateur. » Alors, si je dois le faire, je le fais. Tu vois, s'il y a un truc à faire, okay. je le fais. Mais il y a vraiment une, une vraie séparation pour moi. Et, euh... et je sais pas, ça m'inspire, tu vois, dans les coworkings. Il y, y a des gens qui sont... Enfin, la majorité sont indépendants aussi. Donc, tu fais des rencontres très intéressantes. enfin Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment... Il y a vraiment un avant et un après pour mon travail... Euh en tant qu'indépendante quoi. Donc euh, okay. je recommande Et... je le dis tout le temps aux profs, hein, je recommande à tous les profs de toute façon de, de si c'est possible, d'aller bosser ailleurs quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et du coup, tu arrives quand tu es chez toi, enfin, tu touches pas ton ordi, tu touches pas non. ton compte Insta, tu touches. Okay.
0: Bah, Instagram, c'est difficile, hein. non? Instagram, ah, je vais pas mentir, euh, non, c'est difficile. Ouais. Mais, mais le le reste, euh, non, parce qu'en fait, j'ai été tellement productive pendant la journée au coworking, tu vois que j'ai pas besoin de continuer à travailler à la maison après. Okay. Tu vois? Okay. Et euh, non, j'ai, je, je sais ce que j'ai à faire toutes les semaines. Et si j'ai terminé le boulot d'aujourd'hui, j'ai Enfin, je, pourquoi est-ce que je devrais tu vois continuer et faire le truc de demain alors que demain je peux bosser aussi tu vois. Donc euh, non pour moi ça a été vraiment euh, un bon et je bosse jamais 8 heures par jour moi hein. enfin je suis enfin bon okay. on, on, on compte pas Instagram parce que c'est autre chose mais tout ce qui est euh, être devant l'ordinateur ça va être entre 4 et 5 heures par jour et ça me suffit amplement tu vois. Je veux pas euh, bosser 12 heures par jour euh... Pas t'as bien, euh... bien raison.
1: Tu bien raison. si tu arrives, ouais, c'est euh, si tu de toute façon à, à être productive et à, et à faire ce que tu à faire, c'est
0: c'est bah, ouais, meilleur, la meilleure
1: possibilité, quoi. C'est essentiel. Est-ce que tu as des projets
0: pour le futur à part, bien sûr, le développement de Bonjour Coach ou, ou pas du tout?
1: Mmh. Autre que bonjour coach, pas vraiment, je t'avoue. Ouais. Je t'avoue, ça me prend quand même beaucoup de beaucoup de temps, etc. Bah c'est ouais. un peu ce que voilà, ce que je, ce que je veux faire et ce que je veux développer. Toujours, je suis toujours à fond là-dedans, donc euh, pas trop. Euh, en projet perso, cette année, c'est plutôt des projets sportifs. Donc mmh. j'ai fait j'ai fait euh, des semi-marathons déjà, mais là, je veux faire un triathlon et un marathon en fin wow. d'année justement à celui je vais faire celui de Valence normalement euh, en Espagne. Super. qui aura lieu euh, en, en décembre, donc voilà, ce sera plutôt des projets perso, euh, voilà, me, bien m'améliorer à la guitare, des, des trucs comme ça, essayer de faire plus, euh, plus de choses et d'être euh, voilà, plus, plus accompli, mais au niveau pro, ça reste, euh, ça reste sur Bonjour Coach,
0: voilà. Très très bien, ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver Charles, si on veut aller voir un petit peu ce que tu fais
1: alors, bah sur Instagram, sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, donc tout est sous le nom de Bonjour French. Et sinon, sur mon site internet qui est www.bonjourcoach.com, voilà. Très bien.
0: Bon, de toute façon, je mettrai tous les, tous les liens dans la description de cet épisode. Super. Super. Bah, merci Charles, c'était vraiment trop chouette de partager ce petit moment avec toi, j'ai beaucoup appris. C'était très, 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 très intéressant et euh, ben, j'espère que 2023 sera une année euh, vraiment où tu vas tout réussir, où tu vas faire un super euh, marathon, tu vas t'améliorer la guitare et du coup <rire> bonjour coach euh, et, vous, et beaucoup de succès et que tu euh, que tu arrives à être vraiment au top euh, de la réussite. Donc euh, ouais c'est tout ce que je te souhaite et, et puis ben on se retrouve sur euh, sur Instagram du coup.
1: C'est super gentil puis euh, je te le souhaite je te souhaite le meilleur aussi.
0: Merci merci beaucoup à très bientôt. Merci.